0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, est-ce suffisant de prier pour chasser les virus? L'abbé Laurent Penot répond à la question. Simon Lessard nous expose aussi trois virus spirituels et nous donne aussi le remède respectif pour chacun d'eux. Et finalement, Valérie Laflamme-Caron nous fait part de ses souffrances en situation d'exil et de retour au pays durant la pandémie. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec mon équipe de chroniqueurs et d'invités, James Langlois. Bonjour.
2: Bonjour Antoine, on est en spécial COVID-19, émission spéciale COVID-19.
1: Absolument, c'est une édition spéciale parce qu'on avait déjà euh, enregistré l'émission prévue pour, euh, pour cette semaine. On a... Euh, Décider de la repousser à une date ultérieure, cette émission qui était prévue, et d'aborder la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, celle du virus.
2: On a commencé la semaine dernière avec une émission spéciale, une autre cette semaine. Peut-être qui sait qu'on va en avoir d'autres dans les prochaines semaines. On verra bien.
1: Mm -hmm. Alors, merci d'être avec nous, James. Pour les auditeurs, soyez rassurés. Nous maintenons la, la distance réglementaire là, de, de deux mètres entre chaque personne. Qui, Grâce
2: euh... au très beau et grand studio de Radio
1: Galilée. Absolument. <rire> Alors, on reçoit aussi euh, cette émission. Simon Lessard, bonjour. Simon. Bonjour, Antoine. Ton sujet aujourd'hui, évidemment, le virus, mais sous quel angle?
0: Oui, J'ai pensé aborder la, la question des virus spirituels et des vaccins spirituels. Donc, mm -hmm. je pense qu'en temps de, de quarantaine, un peu de désert, hein, il y a des tentations. On pense aux tentations de Jésus au désert. Donc, je vais aborder un peu euh, différentes attitudes qui sont périlleuses et euh, différents remèdes que nous apporte le Christ.
1: Merci, Simon. On reçoit aussi à l'émission cette semaine Valérie Laflamme-Caron, qu'on va rejoindre dans quelques minutes au téléphone pour des raisons assez évidentes. On y reviendra. Et pour la première fois à l'émission, on n'est pas du monde. Quelqu'un qui est vraiment pas du monde, mon curé à Beauport. <rire> la Laurent Administrateur, pardon. Laurent Penot, salut. Salut. On se tutoie parce qu'on se connaît bien là, depuis quelques années. Tu euh, as signé un texte sur la plateforme web du Verbe, le du intitulé « La foi et ses pièges en temps de pandémie ». Et tu es venu pour nous en parler, répondre à nos
3: questions, c'est bien ça. Oui, ben je suis venu parce que tu m'as invité. <rire> <rire> euh, le titre, ce n'est pas celui que j'avais choisi, ça c'est un titre d'éditeur. Euh... On fait confiance. Je savais à que tu allais dire ça. Bah de fait, c'est toi qui as changé le titre, j'imagine. Non, moi, c'était vraiment autour de ça, l'enfant. en fond. Question, est-ce que c'est un manque de foi est -ce ou est-ce que c'est une tentation C'était vraiment la question que je voulais aborder.
1: Mm -hmm. On y reviendra dans quelques instants. Pour répondre aux consignes sanitaires de la santé publique, les autorités religieuses du Québec ont rapidement limité les rassemblements de fidèles. Alors que plusieurs ont applaudi le leadership des évêques, d'autres fidèles ont jugé que les mesures étaient trop drastiques et qu'au contraire, en temps de crise, les croyants avaient besoin plus que jamais de se réunir. Pour discuter de cet enjeu, on reçoit pour la première fois à l'émission Le Père Laurent Penot. Laurent, bonjour. Bonjour. Laurent, tu signes un texte dans Le Verbe, sur le-verbe.com, pour être plus précis, euh, intitulé « La foi et ses pièges ». En temps de pandémie, à te lire, on se demande ben, la foi, hein, qui est une vertu théologale, est-ce que ça peut nous jouer des tours?
3: <rire> une bonne question. La foi ou la, la conception qu'on s'en fait?
1: Ah Parce que d'emblée, dans ce texte-là que tu signes, Laurent, tu poses la question, a-t-on vraiment la foi? Hein? Pour dire qu'au nom de la foi, on fait ci ou cela, il faut se regarder soi-même et se dire, ben, est-ce que j'ai vraiment la foi?
3: Le point de départ, c'était plusieurs remarques que j'ai entendues de plusieurs personnes différentes, et puis au fond... La, la question, c'est est-ce qu'on manque de foi parce qu'on vide, qu vide les bénitiers, parce qu'on ferme les églises. Au fond, est-ce que la prière ne va pas nous protéger ou la présence de Dieu dans les tabernacles ou je ne sais pas quoi. Le problème pour moi, c'était de, de recentrer les, la question. Les personnes qui nous demandent si on manque de foi, je voulais juste recentrer la foi sur ce qu'elle a d'essentiel et l'essentiel n'est pas à ce niveau-là. L'essentiel, c'est vraiment au niveau de l'amour que ça se passe, au niveau du salut, la rémission des péchés, au niveau du sens de la croix dans la vie de chacun. Et ce n'est pas du tout dans le fait que l'eau bénite puisse ou ne puisse pas chasser un virus, tout simplement. Alors, je voulais juste recentrer un peu ces questions, essayer de réfléchir, parce que pour moi, la réponse était... Plutôt clair. Par contre, je ne savais pas comment l'argumenter.
1: Mais un des, un des premiers arguments, en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça un argument, mais une des premières idées que tu évoques dans ton texte, elle te vient de la parole de Dieu. En fait, c'est la parole qu'on a lue au premier dimanche du carême, ça, ça tombe assez bien. Celle des
3: tentations du Christ. Il y en a une en particulier qui a retenu ton attention, Laurent, dans le contexte actuel. Oui, c'est toujours la question de savoir, est-ce qu'au nom de la foi, je peux faire ce que je veux ou est-ce que c'est dans la foi que je vais me laisser conduire par l'Esprit-Saint mm. La question, elle est là. Euh, je ne nie absolument pas la possibilité de miracle ou d'intervention divine. Au contraire, la foi porte à le croire, il y en a, exactement. Oui. La difficulté, c'est l'attitude qui est derrière. Est-ce que ma foi me rend suffisant Ou au contraire, est-ce qu'elle me, me rend humble hein, Une foi qui rend suffisant a besoin d'être purifiée. On va être gentil, on va le dire comme ça. Mais elle a vraiment <rire> besoin d'être purifiée. James est
2: évoqué par Laurent beaucoup de gens qui t'ont parlé qui t'ont dit ah c'est pas un manque de foi de vider les bénitiers d'arrêter les messes tout ça puis beaucoup de des gens qui pensent comme ça vont évoquer l'histoire en disant bon quand il y a eu les épidémies de peste en Europe il y avait des, des processions au contraire on priait davantage les chrétiens se réunissaient publiquement invoquaient la protection de Dieu etc même les saints ont dit qu'ils étaient au front les soigner les malades qui en perdre leur vie, qu'est-ce qu'on peut penser de ça, de répondre à ça
3: il y, a, il y a deux choses qui me viennent quand tu me dis ça. On a une religion qui pense que le monde a été créé, qui croit vraiment que le monde a été créé, et ensuite qui pense que le Fils de Dieu s'est incarné. Ça veut dire que Dieu aime tellement la réalité qu'il l'a créée qu'il la respecte jusqu'au bout. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas libre d'intervenir, au contraire, c'est lui qui est Dieu. Mais ce qui a changé par rapport à ces époques-là, c'est que notre science a fait des progrès. Et que des modes de transmission qu'on ignorait à l'époque, et dont on ne pouvait pas dire « on prend des risques stupides parce qu'on ne le savait pas », on arrive dans une époque où on va dire « attention, avant de poser un geste comme celui-ci, sache que tu es en train de te confronter à une réalité où tu sais que ça va avoir des conséquences. » Une réalité que Dieu a voulu d'ailleurs, il l'a créée comme ça. Donc en un sens, le progrès des sciences de l'humanité... Nous, nous force à avoir un discernement différent, nous pousse en tout cas, nous éclaire et nous pousse à avoir un, un raisonnement différent. Et on n'appelle pas moins les gens à la foi, on les appelle autant sinon plus à la foi, mais d'une manière différente en tenant compte des apports au fond de l'humanité.
1: Et je rebondis aussi sur le commentaire de James. Il y a le fait aussi que les, les pestiférés ne participaient pas à ces processions-là. Ils étaient admis à l'écart souvent de la société. Et oui, les, les gens sains pouvaient redoubler de vigueur et de ferveur dans leurs activités religieuses, mais ce n'était pas toute la population. On tenait compte déjà de ce ah ouais.
3: qu'on savait à l'époque,
1: uh
0: -huh. du
3: risque de contagion. Euh, Simon Lessard.
0: Oui, ça me fait penser aussi que l'idée même de miracle, c'est une exception à une loi de la nature. Donc, certes, Dieu peut faire des miracles, guérir telle personne, mais si c'est une exception, c'est donc pas ce qui va arriver le plus souvent ou pour tous. Et donc, ce serait, disons, un peu irrationnel de demander que la santé publique se base sur une exception possible comme mesure générale à Exactement. tout le monde. Donc, bien sûr, pour la santé de tout le monde, on prend des mesures naturelles, si je peux dire, ce qui n'empêche pas chacun de prier pour demander des miracles, peut-être des exceptions dans certaines circonstances, si ça peut servir la foi et le salut des personnes, au fond, là.
3: Je me rappelle d'un exemple, je crois que c'est Sainte-Catherine de Sienne. À un moment, quelqu'un se fracture la jambe ou et puis hurle et lui demande son aide. Et puis, elle l'exhorte à accueillir courageusement cette épreuve. Mais devant la souffrance insupportable, finalement, elle finit par prier et obtenir un miracle de guérison, si je me rappelle bien, en tout cas. Euh, je crois que c'est elle. Mais finalement, c'est la charité, le surcroît de charité qui va provoquer le miracle. Ce n'est pas un désir d'abord d'échapper à la réalité telle qu'elle est.
1: D'ailleurs, il y a une section de ton texte qu'on peut lire sur le trait d'unionverbe.com. Je rappelle, il s'intitule La foi et ses pièges en temps de pandémie. Cette section-là parle du rapport entre la nature et la grâce. Et on, on a besoin d'être formé, en tout cas, j'ai l'impression, nous, comme chrétiens d'ailleurs, ton texte a connu une très belle diffusion. Il a été partagé des dizaines de fois sur le web. C'est quoi le, le, le rapport qu'il y a entre la, la nature et la grâce? Simon l'évoquait un, un peu. Euh, Dis-nous-en davantage, par Laurent.
3: Euh, là, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que là, si on rentre dans des, des précisions de cet ordre-là, je ne me sens pas compétent vraiment. On est plus en... Moi, c'était un texte de réflexion, je veux dire, pour tout le monde. Ce n'était pas du tout un texte théologique avec la précision que ces termes peuvent renfermer par ailleurs. Donc là,
1: c'est en. Tu ambigu. utilises des exemples très concrets. Oui, oui je veux texte, dire, le, 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 la grenouille, grenouille c'est bon, et bon aller, ça, aller,
0: moi, je, ça m'a marqué. <rire> c'est justement
3: un exemple qui m'est venu en parlant avec une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est très engagée. Qui a beaucoup, de, à mon sens, qui est vraiment une foi très vivante. Mais à un moment, c'est l'exemple que j'ai essayé de lui donner. Ce qui se passe, c'est que chacun arrive à Dieu d'une manière un peu personnelle, particulière, par des expériences qui sont très typées, qui sont très personnelles. Et ça nous conduit à une certaine représentation de Dieu, de la religion. Et, et ces représentations, elles méritent d'être épurées. Et moi, comme prêtre aujourd'hui, je sais que la conception que j'ai de Dieu, le rapport que j'ai avec lui est amené à évoluer encore beaucoup dans ma vie. C'est évident, bon, à moins que j'ai un accident en sortant de là, mais bon, ça, ça sera un autre problème <rire> si, si l'heure est venue. Mais en fait, notre foi est amenée toujours à être purifiée. Alors, on se représente toujours le monde d'une certaine manière qui reste toujours très enfantine par rapport à ce que Dieu a fait. Et donc, dans ce sens, on est appelé, comme croyant, à toujours se laisser remettre en cause dans un, un désir et une quête sincère de la vérité. On est appelé à se laisser remettre en cause nos représentations, ce qui, en général, donne lieu à des crises dans notre vie, d'ailleurs. C'est ouais. le moment où nos représentations, ne fonctionnent plus dans le monde, actuel, dans, mm -hmm. le monde dans, lequel on, dans les événements qu'on traverse pourquoi je disais ça. Mais... Ah
1: ben, per Permets que je te cite, euh, Laurent. Euh, ça va être très gênant pour toi, mais c'est pas grave. Bouche tes oreilles. Tu, tu, tu écris dans, dans le texte, « La grâce ne remplace pas la nature. Prenons un virus dans l'eau et que l'eau lui plaît. Je peux bénir cette eau, mais la petite créature va continuer son bain. » Si vous avez un doute, remplacez le mot virus par le mot grenouille. C'est ce que Simon évoquait tout à l'heure. Hein. Oui, il y a des miracles, oui, ça existe, mais la nature des choses ne se trouve pas tout d'un coup transformée euh,
3: il pas a... pour autant. J'étais euh, l'été dernier à une île euh, dans le sud de la France, ou euh, Saint-Honorat, je pense. Apparemment, le... Le premier chrétien qui est arrivé là, qui a fondé un des monastères les plus anciens d'Europe, a exorcisé l'île parce qu'il y, y avait de la vermine. Et il semblerait, selon la tradition, que tout a fui. Ok. Je pense tout à fait que ces choses-là sont possibles. Je dirais juste, ce n'est pas le commun de ce que nous pratiquons. Et notre foi ne réside pas là-dedans. Qu'après, il y a un saint qui ait tellement, tellement une confiance en Dieu qu'il obtienne ce genre de prodige, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas notre quotidien et notre quotidien n'est pas fondé là-dessus.
1: Par Laurent Penot, administrateur à la, la paroisse de Beauport, c'est comme ça qu'on l'appelle,
3: Beauport ah, il y a, a Notre-Dame de Beauport, il y a la Sainte-Famille, l'île d'Orléans les Saints-Anges de Montmorency. C'est ah, une ben unité ben. pastorale Orléans, toute la zone. Dans ton texte intitulé « La
1: foi et ses pièges en temps de pandémie », il y a aussi question, ben, on le mentionnait un peu plus tôt, des tentations du Christ, la deuxième en particulier, hein, celle qui dit ben, « Jette-toi et les anges te ramasseront hein, avant que ton pied touche le sol ». Il y a la question de tenter Dieu aussi, qui peut ressurgir. Et une des plus grandes tentations est peut-être en lien avec l'obéissance. Hein. Ce n'est pas évident hein, d'obéir, et que ce soit qu'on soit fidèle hein, dans, dans l'Église ou même par rapport aux autorités publiques, aux autorités sanitaires. Il y a un réel enjeu, un réel défi dans, dans les temps actuels d'obéir.
3: Ce que je vois dans la... Je reviens sur la question des, des miracles du signe que le Christ pose. Quand il va poser un miracle, quand il va faire un miracle, c'est toujours accompagné d'une parole, d'un signe qui va lui donner un sens. C'est jamais pour ne pas se priver de quelque chose. L'attitude, ce n'est pas le miracle pour lui-même, c'est toujours quelque chose qui va attester de sa prédication, de son appel à la conversion, de, du fait de se réjouir parce que Dieu est bien plus miséricordieux que ce qu'on pouvait imaginer. Mais le miracle va être au service d'une mission et d'un témoignage. Ce n'est pas un gobelet que je vais utiliser parce que ça me tente de l'utiliser. Là, il y a un premier point qu'il faut considérer, je pense. Le rapport à l'obéissance, c'est sûr que c'est toujours un rapport qui est très euh, difficile parce qu'on peut vite en faire quelque chose de militaire, ce que ce n'est pas dans la foi. Mais ce n'est pas non plus, je fais ce que je veux. Je n'obéis qu'à moi-même. Ça, c'est plutôt le démon qui fait ça d'habitude. Dans la Bible, en tout cas, il, il refuse d'obéir à Dieu. James
2: euh, Je reviens un peu euh, sur la question des, des miracles puis de la tentation. Ça serait quoi la limite, selon toi, entre oser la foi, puis tenter Dieu. Comprends-tu? C'est faire un acte de foi, puis euh, bon, prenons... Un...
3: Dans quel contexte concret? Parce que là, si on est sur du discernement, on ne peut pas être en général complètement. Ouais, non, vrai. Il y a des attitudes de fond. Je,
0: je pense à la phrase de Saint-Ignace qui dit quelque chose comme « prendre tous les moyens naturels et tous les moyens surnaturels ». Donc, dans le fond, je pense que si je prie, euh, je... mais que je ne néglige pas les moyens naturels, mais je dirais que je ne suis pas en train de tenter Dieu. Est-ce que tu le verrais comme ça, bah, Laurent
3: mmh, Non. Ça, <rire> non, parce que là, -moi, tu, es, tu, es sur un, tu es sur un discernement qui prend du temps. Mmh. Or, le quotidien n'est pas de cet ordre-là. Il y a des décisions qui vont être de cet ordre-là, bien sûr. Mmh. Mais le quotidien, je ne sais pas, je prends dans les Actes des Apôtres, là, Philippe, conduit par l'Esprit au désert en plein midi. Euh, S'il avait fait ce que tu dis, il ne serait jamais allé là. Pourtant, c'est là qu'il va rencontrer le nuque. Je crois qu'il y a une question de docilité à l'Esprit-Saint qui qui est au fond une des dimensions essentielles, le début de la, de la vie chrétienne. Mais comment savoir si la personne est docile à l'Esprit-Saint ou, euh, ou plutôt à un autre esprit ou à elle-même Disons que dans, la, ce, dans ce que je connais de l'histoire de la sainteté, on a toujours valorisé à un très haut point l'obéissance, parce que c'est une façon de suivre le Christ qui est venu pour faire la volonté de son Père. Donc les personnes qui n'obéissent pas doivent se poser cette question-là. Au fond, à qui j'obéis Mmh. À mes pulsions, à mes passions, à ma façon de voir, à qui j'obéis. Mmh. Il nous reste une petite minute par
1: Laurent Penot. Tu termines ton texte. Euh, oui, évidemment, en parlant de, de l'orgueil que tu viens d'évoquer, hein, sans le nommer, mais euh, il y a aussi un enjeu qui est assez important, qui est celui des personnes les plus vulnérables. Il y a plusieurs de ces gens-là qui sont dans, dans nos paroisses, euh, plus âgés, euh, plus fragiles au niveau de la santé. Est-ce que tu penses que, justement, les mesures aussi drastiques sont, sont d'abord un souci pour, euh, pour ces personnes-là
3: Ce que je comprends rationnellement, c'est vraiment la question de la saturation du système de santé. Si on voit ce qui se passe en Italie, ils font de la médecine de guerre, c'est-à-dire qu'ils vont sauver ceux qui peuvent l'être parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'occuper de tout le monde. Alors, si le gouvernement fait tout pour qu'on en arrive là, s'il vous plaît, obéissez.
1: On n'en arrive pas là. Ouais, ah, oui, oui, justement. Ça,
3: s'il mm -hmm. fait tout pour qu'on évite cette situation de crise, merci, c'est une charité pour tout le monde, là. James
2: ben Moi, je me suis fait la réflexion, par exemple, dans le diocèse de Bergame, en Italie, il y a à peu près six prêtres là, qui sont morts jusqu'à maintenant.
3: C'est ça, je pense. Oui, hein, c'est pas plus. plus, plus
2: ouais. là. là, je me dis, maintenant, au Québec, dans le diocèse de Québec, bon, il n'y a pas des milliers de prêtres. Si les, les messes, tout ça, les célébrations avaient continué, là, il y a beaucoup de prêtres qui meurent. Là, on, on va être mal pris après la pandémie, parce que là, c'est vrai que les gens n'auront plus de célébrations, encore moins que.
3: C'est Donc... vraiment, vraiment une occasion pour redécouvrir la parole de Dieu. Ouais. Hein, parce que de toute façon, on s'en va vers une église, en tout cas telle qu'elle, où il y aura beaucoup moins de célébrations, pour moins ce qu'on peut prévoir dans les prochaines années.
2: Eucharistique.
3: Eucharistique. Euh, beaucoup moins de célébrations de messe, de ce qu'on peut prévoir. Donc il me semble que c'est l'occasion de redécouvrir, vraiment de renouer une relation avec la parole de Dieu personnelle et communautaire. communautaire. Ouais. Ça viendra plus tard, mais ça vient de la relation personnelle aussi.
1: Par Laurent Penaud, tu revenais avec nous sur un texte fort éclairant que tu as signé cette semaine sur le C'est intitulé La foi et ses pièges en temps de pandémie. Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci.
4: sous
1: avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était Fantogramme avec leur piste Dear God. C'est tiré de leur nouvel album Ceremony. Avec la situation particulière que nous vivons depuis quelques semaines, il y a la possibilité que se propagent d'autres virus que le coronavirus. Et ce sont des virus spirituels que Simon Lessard a identifiés pour nous, mais pas seulement. En bon médecin de l'âme, on pourrait dire il a aussi trouvé des remèdes à ces virus potentiels. Simon Lessard, bonjour.
0: Bonjour Antoine. L'avantage avec les vaccins spirituels, c'est qu'ils peuvent. Ils sont déjà découverts. C'est donc... ah, <rire> génial. Le temps de la recherche est très rapide. Et,
1: euh, et c'est ça, ils se produisent assez rapidement, sont très peu coûteux. C'est plein de bonnes nouvelles pour nous. Merci Simon. James On ne peut pas douter non plus
2: de la véracité des recherches sur ces virus Non, ces ni vaccins. de l'efficacité aussi. Tout <rire> est
0: prouvé, donc il suffit d'aller puiser aux bonnes sources.
1: Alors Simon, euh, tu fais déjà longtemps que tu te questionnes sur la fin du monde, sur l'apocalypse, sur le conflit, contexte un peu apocalyptique là hein, bon ou du moins dystopique qu'on vit ces temps-ci euh, d'ailleurs tu avais fait une chronique la semaine passée là-dessus tu vois quelque chose d'apocalyptique dans ben, cette Oui, c'est pas
0: pour rien aussi que le, le magazine Le Verbe a lancé son numéro spécial de manière tout à fait providentielle sur l'apocalypse au mois d'avril, qu'on préparait depuis un an, là, sans savoir évidemment ce qui allait arriver.
1: Avis à tous ceux qui pensent qu'on est des opportunistes euh, verreux. <rire> de toute non. façon, tout est gratuit.
0: donc euh, <rire> L'opportunité du don, oui, c'est notre genre d'opportunisme. Euh, non, vraiment, euh, on est dans un sentiment... Il euh, y a un sentiment de crise généralisée dans le monde, évidemment, à cause de la pandémie en ce moment. Mais mais de manière beaucoup plus large depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Si vous ouvrez les médias, vous allez voir, on parle de crise climatique, de crise politique, éthique, psychologique, technologique aussi, évidemment de crise dans l'Église euh, sous différents aspects. Euh, il ne se passe pas une année sans qu'on parle de désastre naturel ou qu'on ait peur d'un astéroïde qui fraude trop <rire> proche la Terre. Donc, ça revient constamment. Seulement sur Netflix, il y a une quarantaine d'émissions et de films qui évoluent dans des univers apocalyptiques. Donc, ça fait partie, je dirais, de la culture actuelle.
1: Le mot « crise » est utilisé à vraiment toutes les sauces. Là, on se demande même des fois s'il n'est pas abusé. Hein, ouais, ce ce ouais. mot-là, ça veut dire quoi, « ben, Il est
0: surtout mal compris. Euh, mm. Je ne pense pas qu'on puisse en abuser si on le comprend bien. Parce qu'en grec, « crisis », ça veut dire « jugement ». Donc, la crise, c'est vraiment le temps un temps de mise au point, un temps pour porter un jugement sur le passé et le présent euh, en vue de prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Donc, en termes bibliques, on pourrait dire que le temps de crise, c'est un temps de conversion. Ben oui. Euh, ou même un temps de guérison, si on veut, un temps où il faut réagir.
1: Un temps de carême,
0: hein, finalement. Oui, peut-être.
1: <rire> Simon Lessard, je le disais en, en introduction, tu identifies pour nous, donc, en ce contexte un peu particulier, trois virus, euh, on pourrait dire spirituels, qui nous menacent.
0: Bien, je suis parti d'un article que j'ai trouvé très intéressant sur Internet d'un psychologue français qui s'appelle Samuel Doc qui pratique beaucoup avec les adolescents, et qui a identifié ce qu'il appelle trois sentiments de fin du monde, que nous, on pourrait appeler virus spirituels qui envahissent... À l'heure actuelle, les esprits, surtout des jeunes, mais on pourrait dire de toute la population. Donc, ces trois sentiments sont l'anxiété, la culpabilité et le désenchantement.
1: L'anxiété, t'en parles souvent ici. On n'est pas du monde, on se demande pourquoi. En
0: connaissance de cause, <rire> ça.
1: Mais il euh, y a une nouvelle forme d'anxiété, disons, qui n'est pas strictement un, un, un trait spécifique à un individu, là, mais qui, qui se généralise. C'est ça, il y, y a des, des nouvelles
0: formes d'anxiété qui sont des anxiétés, disons, euh, collectives, mm -hmm. si on peut dire. Donc, on pense à l'éco-anxiété face à une possible fin du monde euh, écologique. Oui. Euh, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on pourrait parler, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, d'une coronanxiété. Donc, la peur de la pandémie, qui mm -hmm. est une autre forme de fin du monde qui est devant nous. Oui. Euh, en général, c'est des, des peurs liées à l'effondrement de la société euh, actuelle. L'anxiété euh, collective, que ce soit climatique ou épidémique, dépasse la simple question de la peur médicale, si je peux dire, pour soi, d'un point de vue psychologique, euh, Samuel doc parle que c'est avant tout la perte de cet environnement maternel et maternant qui est responsable vraiment de cette forme d'anxiété. Donc euh, La perte du confort. La finalement. perte du confort. Donc, Ce qui est intéressant observer, c'est que notre société est obsédée par le confort, par la sécurité, par la mmh. santé aussi, euh, même si ces trois choses ne sont pas mauvaises en, en elles-mêmes. Quand ça devient la valeur suprême, ouais. euh, ça fait exploser l'anxiété à la moindre chose. Hein, pour prendre une image, on pourrait dire euh, des enfants... Mmh. Être élevés dans la watt vont avoir peur de la moindre écharde. Évidemment, je suis en train de dire que tous les dangers sont des échardes. Il y a des mm -hmm. vrais dangers aussi. La Absolument. peur, il faut le rappeler, est aussi un bon sentiment. Quand il y a un vrai danger, il est bon d'en avoir peur. Mm -hmm. euh, C'est évidemment quand elle est désordonnée ou pas proportionnée qu'elle devient problématique.
1: Et euh, le vaccin qu'on ben... pourrait <rire> suggérer? <rire> Il y en a pour...
0: plusieurs, mais je pense que le vaccin chrétien au virus d'anxiété, c'est vraiment ce que je, je dirais la providence. Évidemment, on pourrait parler d'espérance, de confiance aussi, mais les deux supposent la providence. Alors que l'anxiété est une peur du futur, la providence, c'est exactement l'inverse, c'est la confiance justement en l'avenir. C'est le fait que euh, le monde n'est pas laissé au hasard, euh, et même lorsqu'il y a des souffrances, des guerres, des désastres ou ma propre mort, tout ça n'est pas laissé au hasard, mais il y a la bienveillance, la sagesse de Dieu qui guide l'histoire du monde et mon histoire derrière tout ça. Donc, euh, la Providence est un vaccin dans le sens qu'elle nous rappelle que lorsque le mal est permis par Dieu, qui est tout-puissant, c'est toujours parce qu'il est capable d'en tirer un bien. Et le, le plus bel exemple dans, dans, dans le christianisme, c'est la mort même de Jésus, hein, mm -hmm. hein, le fils de Dieu, euh, le plus grand mal. Disons, la, la, avoir assassiné le fils de Dieu, euh, duquel est jailli le plus grand bien, le salut de, de toute l'humanité.
1: Simon Lessard, euh, deuxième virus révélateur de, de la crise actuelle.
0: Oui, bien, toujours Samuel Dock qui nous dit que lorsqu'il observe les nouvelles générations, il voit un glissement civilisationnel, c'est-à-dire qu'il remarque que l'anxiété euh, chez, chez les personnes développe euh, un rapport maladif à la culpabilité euh, dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire que les gens se sentent euh, hyper responsable de tout ce qui arrive dans le monde à l'heure actuelle. Évidemment, se sentir responsable lorsqu'on l'est, c'est bon. Le problème, c'est quand, évidemment, c'est désajusté. Euh, donc, euh, il donne des exemples où euh, quelqu'un qui laisse couler l'eau en se brossant les dents pense qu'il est un planéticide et que c'est à cause de lui que la planète euh, est en crise ou on pourrait, à l'heure actuelle, penser qu'aller prendre une marche fait que je vais propager euh, une épidémie dans le, dans le monde entier. Mm -hmm. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut être irresponsable. <rire> je suis en train de dire qu'il faut que ce sentiment de de responsabilité soit ajustée. Et il fait remarquer que face à cette hyper-responsabilisation qu'on observe chez les jeunes, plusieurs développent ce qu'il appelle un complexe du héros ou une héroïcisation du quotidien. Donc le sentiment quand je serais moi personnellement investi d'une grande mission pour sauver le monde, euh, évidemment, évidemment, bon, il y a une bonne manière d'être héroïque au quotidien. Je pense à la petite Thérèse qui parle de l'héroïcité de, de la charité, hein, évidemment, mm -hmm. dans, les, dans les petites choses. Le danger, encore là, c'est de se prendre pour Superman quand ce n'est pas notre rôle. <rire> et
1: et euh, les médias sociaux contribuent à, à enfler certains égaux aussi. Ça, ça, ça contribue à cette idée-là qu'on est indispensable à, à, à la suite du monde. James?
2: Je dirais aussi que c'est une conséquence de notre société individualiste qui fait tout reposer le le poids, justement, des choses
0: sur les individus, là. Oui, bonne remarque, James. Comme si euh, tout, tout dépendait de moi, tout venait de moi. Autant la faute que le salut. Euh... Et,
1: et on porte ce regard-là, on projette ce regard-là sur les autres aussi, ce qui fait qu'on accuse facilement l'autre, si Oui,
0: et ça. Oui, c'est un autre virus qui est, disons, un virus sœur, euh, mm -hmm. même s'il semble contraire, c'est celui de la victimisation. Donc, lorsque le poids de la culpabilité devient trop grand, une tendance de beaucoup d'êtres humains, c'est de le déverser complètement sur les autres. Donc, je suis plus capable de porter la responsabilité. Donc, je me mets à accuser les autres, que ce soit les les hommes politiques, les systèmes économiques, euh, le patronat ou les syndicats, euh, la gauche ou la droite, l'église, euh, ma femme, mes enfants. <rire> euh, choisissez, hein, c'est le récit de la Genèse qui se répète. Ben ouais. euh, la femme que tu as mise à côté de moi, hein, c'est mm. de sa faute à elle, dit Adam, en accusant Dieu et, et la femme. Et la femme dit, bah, c'est pas moi non plus, c'est le serpent. On a toute cette tendance-là, euh, quand, quand ça devient euh, chaud, je dirais, d'accuser ouais, ouais,
1: ouais. les autres. Bon, les sortes, comment on, on se prémunit euh, face à ce danger.
0: Ce, danger. Bien, ce double danger est de la victimisation et de la culpabilisation. Je pense que le vaccin chrétien, c'est la miséricorde. Quand on y pense, la miséricorde implique de reconnaître ses torts, mais sans tomber dans le désespoir. C'est-à-dire qu'elle nous aide à ne pas nier notre culpabilité, mais à assumer notre juste responsabilité. Hein, parce que, bon, s'il y a miséricorde, c'est qu'il y a misère, donc il y a faute. Donc, elle écarte les sentiments victimaires. Mais en même temps, elle nous aide à dépasser notre sentiment de culpabilité pour ne pas demeurer enfermé dans la peur, le découragement ou la dépréciation que ce soit, parce qu'il y a un au-delà de la faute quand même. Donc, le pardon est possible. Donc, grâce à la miséricorde, on peut vraiment être des héros mais des héros qui s'attaquent d'abord au mal à l'intérieur de soi avant de vouloir détruire le mal partout autour de nous. Là.
1: Le psychologue français, tu le disais un peu plus tôt, Simon, Samuel Doc propose une grille d'analyse avec trois sentiments de fin du monde qui envahissent les, les esprits euh, de, de, des nouvelles générations. L'anxiété, on l'a nommé, la culpabilité, le deuxième virus et un troisième virus qui est celui du désenchantement. Qu'est-ce qu'il entend par là?
0: Ben, on remarque que euh, les jeunes, mais on pourrait dire euh, pas simplement les jeunes, un peu tout le monde à l'heure actuelle, est de plus en plus sceptique envers l'idéologie de la croissance et du progrès infini. Euh, donc, euh, vraiment, euh, que ce soit l'évolution des technologies, maintenant on se rend compte qu'il y a des, des travers aux technologies. On pense aux abus possibles de l'intelligence artificielle ou des, des effets néfastes des écrans euh, chez les enfants. Et donc, tout ça crée un sentiment de, de désenchantement, c'est-à-dire qu'il y a une désillusion face au fait que le monde s'en irait toujours vers du mieux. Euh, et aussi un sentiment d'impuissance ou de désespoir qui est tout à fait caractéristique de, de notre époque que les penseurs appellent postmoderne. C'est
1: Difficile de ne pas devenir cynique dans ce contexte-là.
0: Exactement, c'est le danger. Euh, dans le fond, euh, si on passe notre temps à dire aux, aux jeunes qu'on ben, s'en va vers des crises et puis le monde va s'effondrer et puis l'environnement, l'écosystème, il est déjà trop tard, euh, eh bien, ça risque d'engager un sentiment de... Euh, bon, un bon euh, psychanalyste, lui, parle de se sentir comme castré dans ses possibilités d'agir, d'être Impuissant à changer la situation. Mm -hmm. Et donc, la conséquence, c'est une déresponsabilisation. Euh, donc, je pense au livre de la sagesse qui dit euh, « mangeons et buvons, car ah ouais, demain nous mourrons ». On donc, se replie
1: dans un hédonisme euh, fini. Un
0: individualisme ah ouais. euh, ou une mauvaise conception de la, la jouissance du temps présent. Mm
1: -hmm. Et le, le, le plus bel antidote euh, possible
0: à, à ce virus, Simon, et j'ai très hâte de t'entendre nous, nous déballer ça. <rire> Il y en aurait plusieurs, j'ai hésité. <rire> Mais euh, je pense que le, le vaccin chrétien au virus du désenchantement, euh, c'est euh, la charité tout simplement. Euh, donc, la, la charité n'est jamais vaine, n'est jamais utile, n'est jamais perdue. Euh, Saint-Paul dit qu'elle ne passera jamais, justement. Donc, chaque acte de charité, d'amour de Dieu ou du prochain a une valeur, une conséquence pour l'éternité. Et ça, même si je vais mourir ou même si le monde devait finir. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'il y a la perspective de la mort ou d'un effondrement que le présent deviendra absurde et qu'il faudrait jouir du présent d'une manière hédoniste, un peu euh, irresponsable. Au contraire, pensons aux martyrs qui savent souvent qu'ils vont bientôt mourir. Eh bien, c'est l'occasion pour eux de davantage d'actes de charité parce qu'ils savent que ce qu'ils font dans le présent aura euh, une valeur inestimable au-delà de la destruction.
1: Magnifique. Simon, l'essor, il nous reste à peine quelques instants. Pour toi, l'atmosphère actuelle, c'est une opportunité, c'est un, un kairos pour l'Église?
0: Oui, hein, un kairos en grec, un momentum, un, un moment à saisir, là, vraiment. Euh, N'oublions pas que le christianisme, lui, porte un récit complet et cohérent de l'histoire des hommes et de ce monde, depuis l'origine jusqu'aux fins dernières. Donc, je pense que c'est vraiment un temps pour remettre en lumière, justement, l'enseignement du Christ sur euh, les fins dernières. Donc, ne pas avoir peur d'aborder des questions comme la mort, le jugement, le retour du Christ, le ciel, l'enfer, le purgatoire, des questions qu'on a tendance à évacuer. Je pense que la crise qu'on vit actuellement remet au moins la question de la mort devant nous, euh, et donc, euh, s'il y a bien, euh, disons, une pensée qui offre une solution à la mort, c'est bien le, le christianisme. Et, et aussi de, de, de nous rappeler avec le christianisme qu'il ne s'agit pas d'avoir un optimisme béa tout va bien aller, Dieu va nous sauver, comme le parlera nous a parlé euh, cette semaine, euh, qui ne serait pas la bonne attitude, mais de retrouver le message de fond d'espérance chrétienne. C'est-à-dire qu'à travers toutes les vicissitudes, toutes les souffrances, le mystère de l'histoire visible et invisible du monde, que le monde ne court pas à sa perte, mais vraiment à son salut. Donc, ce qui semble être un effondrement ou une course vers la mort, c'est en fait une course vers la résurrection. Donc, derrière toute destruction, si on a la foi, on sait qu'il y aura une reconstruction.
1: Simon Lessard, tu nous parlais de trois virus qui nous menacent en ces temps un peu particuliers de, de pandémie, des virus spirituels auxquels tu accolais ou tu proposais des remèdes, hein, des antidotes. Alors, on nommait l'anxiété, la culpabilité et la, la, le, le désenchantement du monde. Et tu proposais, pour répondre à ça, la miséricorde, la charité et la providence. Merci, Simon Lessard, d'avoir été avec nous. Merci, on peut Antoine. te lire sur le trait
4: All I needed was for Time to pass away All I needed was to Pass the time away But it still keeps going And going Going, so we still kept glowing, glowing. say good night to your sunny days in your eyes there's nothing
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'est toujours Phantogramme qu'on entend avec Glowing. C'est tiré de leur tout récent album Ceremony. On la recevait la semaine dernière pour qu'elle nous parle de résilience en, en contexte de pandémie. On l'a encore au bout du fil aujourd'hui avec nous. Valérie Laflamme-Caron, bonjour.
5: Oui, bonjour Antoine. Tu vas bien oui, bonjour à tous euh, les gens, à toutes les personnes autour de la table aussi. Là. Je ne les vois pas, mais je suis avec vous.
1: Alors, James, Simon et le, le Père Laurent bonjour, te, te salue chaleureusement.
5: <rire> Salut Valérie. Salut. Euh, je suis contente de vous parler.
1: On est très heureux d'entendre ta voix aussi. Euh, et là, d'ailleurs, justement, tu nous parles de ton retour au pays. En fait, tu vis la quarantaine présentement. Comment ça se passe
5: mais ben, jusqu'à maintenant, ça se passe relativement bien. C'est certain que ça a été euh, un choc pour moi de partir à l'étranger pendant un total de trois semaines. Euh, la vie était tout à fait normale. Et là, je, je reviens, c'est la pandémie, nous sommes en quarantaine et on sera probablement confinés là pour pour une période assez longue là. Donc euh, pour le moment ça se passe globalement bien là, mais je pense que comme tout le monde, je suis un peu dépassée.
1: J'imagine. Pour les auditeurs qui n'ont pas suivi tes aventures sur le .com, là où tu nous racontais un peu tes périples autour du monde, tu as voyagé pas mal dans les dernières semaines. Tu t'es retrouvé en Espagne pour un, un festival de flamenco, c'est ça?
5: Oui, c'est ça. Puis même si euh, l'épidémie battait son plein en Espagne, je pense que les gens n'étaient pas encore conscients de la gravité de la situation. Donc, honnêtement, moi, quand j'y étais, j'étais pas tant sur les médias sociaux. Donc, euh, mon environnement immédiat là ne laissait pas présager ça. Les gens étaient sur les terrasses, dansaient, chantaient. C'était le carnaval. Euh, rien n'annonçait cela.
1: Mmh. Alors, ça, c'était fin février, début mars. Et tout de suite après, euh, tu prenais un, un autre vol, mais cette fois pour l'Afrique, où tu t'es rendu euh, dans le cadre d'un partenariat avec euh, les œuvres pontificales missionnaires et le Verbe pour documenter le travail d'un organisme là-bas.
5: Oui, c'est ça, de l'œuvre de l'enfance missionnaire. Et puis, euh, au moment de mon départ, euh, le 8 mars, euh, on était surtout préoccupé par le changement d'heure. On était bien tristes parce qu'on avait perdu une heure de sommeil. C'était ça que, que je visais autour de moi.
6: Mm.
5: Quand on est arrivé au Rwanda, c'est là qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le monde qui n'avait pas encore percuté chez nous. Euh, on a pris notre température à l'arrivée à l'aéroport. et nous ont posé un questionnaire euh, assez intrusif là, sur nos allées et venues, notre état de santé et tout ça. Et partout au Rwanda, peu importe si on rentrait dans un restaurant, un hôtel, une église, il y avait vraiment du purel, du désinfectant à main partout. Il y avait même un garde, des gardes de sécurité qui s'assuraient qu'on se l'avait bien les mains. On, on a vu qu'il y avait quelque chose. C'est
1: intéressant parce que là, on parle de la deuxième semaine de mars. À peu près, et toutes les mesures que tu nous décris là, ne sont arrivées au Québec que la semaine suivante. C'est fascinant parce qu'on a une idée, parfois, de, de l'Afrique en général, mais de certains pays comme euh, étant plutôt à la remorque de, des initiatives occidentales. Et là, euh, dans, dans ce cas-ci, ça nous démontre clairement que Kigali, où tu te trouvais, ou en tout cas le Rwanda en général, il y avait déjà des mesures assez strictes.
5: Oui, oui, puis j'ai n'ai pas serré beaucoup de mains durant mon séjour, là, ça, je peux vous le garantir.
1: Mm -hmm. Mais malgré tout, tu te retrouves en, en quarantaine. Avant de pouvoir revenir, il y, a, il y a eu toute une réflexion. Plus le temps passait, j'imagine que euh, la, la, la pression montait. Il fallait réfléchir à est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste?
5: Oui, ben c'est ça, là, ça, ça a déboulé assez rapidement. Puis nous, on n'avait pas on n'était pas aussi branchés qu'on qu peut l'être ici au Québec. Donc, le contexte de pandémie a été déclaré. Nous, on est arrivés au Rwanda le lundi soir et c'est le mercredi là que le contexte de pandémie a été déclaré. Le jeudi matin, je me réveille, je prends mes messages. Il y a deux personnes du Québec qui m'ont envoyé l'information comme quoi les États-Unis allaient fermer leurs frontières ou du moins là, interdire les vols euh, en provenance de l'Europe. Moi, pour le moment, ça ne me visait pas parce qu'on revenait par l'Europe et après ça, par le Canada directement. Mais ceux qui me connaissent, j'ai déjà témoigné que j'ai quand même à, tendance à toujours craindre le pire puis à être un peu dans l'hyper-vigilance et à me faire différents scénarios pour être certain là, de, de pouvoir bien planifier et bien m'en sortir. Donc moi, mon petit hamster là, dans ma tête mmh. a commencé à à courir pas mal vite et puis euh, là finalement on, quand j'ai décidé que je voulais vraiment repartir euh, les billets d'avion étaient rendus à 5000 dollars <rire> donc aïe, aïe. je pouvais pas là ne, je pouvais même pas mettre le montant sur ma carte de crédit donc je devais attendre là mon vol prévu pour le lundi puis plus les heures passaient, plus les compagnies annulaient leur vol, euh, ça devenait vraiment incertain là, à savoir si on allait être capable de rentrer chez soi. Et puis au Rwanda, j'ai vu plusieurs camps de réfugiés. On ne le sait pas, mais le Rwanda accueille là, des réfugiés de plusieurs pays limitrophes, comme le Burundi, le Congo, entre autres. Et puis là, à défaut d'avoir visité les camps de réfugiés, euh, j'ai vraiment eu un, un petit avant-goût de, de ce qu'aurait pu être pour moi l'exil au Rwanda. Euh, je me suis projetée dans cette situation-là, puis euh, j'ai vraiment réalisé à quel point ça pourrait être une grande souffrance pour moi là, si j'étais euh, condamnée, si je peux dire, à vivre pour une période indéterminée au Rwanda. Pas à cause des conditions de vie au Rwanda là, qui, qui sont excellentes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais parce que je pense que vivre loin de chez soi, loin des siens, mm. je pense que c'est une souffrance là, pour euh, la plupart des êtres humains.
1: C'est une des caractéristiques, d'ailleurs, de ce qu'est un exil. Hein? C'est comme un voyage à l'urgence. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Euh, et C'est cette situation-là qui devient intenable. On se projette dans l'avenir. On... Dans ton cas, là, pour l'instant, la quarantaine, c'est une durée fixe, mais l'état général euh, de ce qu'on vit en tant que société, on, on ne connaît pas l'issue de ça pour l'instant. Valérie, la flamme Caron, tu nous parles de, de chez toi. On l'a bien compris. Finalement, tu as pu revenir euh, à la maison lundi le 16 mars. Tout s'est bien passé.
5: Oui, 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 oui. Mais honnêtement, juste avant que notre dernier vol d'école de l'Allemagne, euh, on n'était pas sûr. Moi, j'ai croisé des touristes québécois euh, qui allaient repartir de l'Europe. Je ne me souviens plus de quel pays. Et 20 minutes avant l'embarquement, le vol a été annulé. Ah oui. Donc, euh, c'était vraiment l'incertitude jusqu'à ce qu'on arrive. Et puis, même moi, de, du Rwanda, j'avais entendu des rumeurs comme quoi il y aurait des camps de quarantaine. Donc, c'était vraiment incertain. Euh, en arrivant, j'ai réalisé qu'on n'était vraiment pas rendu là. Mmh.
1: Donc, clairement pas. Euh, Simon Lessard, euh, une question ben, pour Valérie. Bon, je
0: me demandais, Valérie, comment tu as réussi donc à surmonter toute cette anxiété et comment, en ce moment, tu vis euh, euh, à, à la maison, euh, un peu le, ton confinement
5: ben, je t'avoue que ça m'a donné un petit « reality check euh, » sur le genre de personne que je suis, parce que dans l'idéal, j'aurais été une personne zen et je me serais confiée au Seigneur, j'aurais prié, j'aurais tout accepté, les épreuves qui pourraient potentiellement s'en venir, mais en réalité, moi là-bas, j'ai vécu de la colère, de la panique, de l'impuissance, je me suis sentie tellement vulnérable. Euh, ça a pris quand même du temps avant que ces idées-là se fassent du chemin en ta dans, dans ma tête. Éventuellement, j'ai fini par me résigner là, sur le fait que j'avais pas de contrôle sur ce qui allait se passer. Euh, la seule prière que j'étais capable d'avoir dans mon cœur à ce moment-là, c'était de demander à Dieu de me donner la force pour, en fait, qui change les événements. Parce euh, ben que ça, je ça, je pense pas qu'il <rire> y allait avec un doigt magique là, faire partir mon avion mais j'ai demandé de me donner la force d'être capable de, de m'ajuster finalement puis d'essayer d'être ben, une source d'amour puis d'espérance pour les gens avec qui je serais à ce moment-là euh, finalement tout s'est bien passé là moi je me trouve très privilégiée puis très chanceuse d'avoir pu euh, regagner mon foyer puis je pense aussi que de regarder ce qui se passait autour de moi puis de tenir compte de la situation de l'humanité en général puis particulièrement des exilés euh, ça m'a quand même aussi aidé à, à rationaliser puis à accepter ma situation, parce qu'en réalité, ma vie n'était pas en danger du tout. Euh, J'étais très bien entourée. Si, admettons, j'avais été au Rwanda pendant deux mois, ben on aurait été accueillis par des gens d'église avec qui on était en contact. Euh, j'avais des moyens là de, de me débrouiller sur place. J'étais pas là sans le sou. Donc, ça m'a permis là de, de relativiser ma situation, mais ça a été euh, un certain là, cheminement qui s'est fait en peu de temps, là, en quelques heures, parce que cette histoire-là, c'est une question de quelques jours, quelques heures. Donc voilà, là, finalement, euh, j'ai essayé, essayé de lâcher prise là, le, le plus possible.
1: Et, et les nouvelles nous rapportaient des grands changements, justement, euh, d'heure en heure. C'est ce qui ajoutait, j'imagine, à, à ce sentiment. Le Père Laurent
3: Penaud a une, une question pour toi, Valérie. Oh, c'était plus un, un commentaire, c'était quand, tu, quand tu disais euh, ben, je pensais que j'avais la foi, que j'aurais pas peur, etc. La foi n'enlève pas la peur, elle n'enlève mm -hmm. pas l'anxiété, la colère, elle permet de la vivre autrement. Mais on est justement dans ces questions de est-ce que la, la foi nous enlève notre nature, pas du tout, au contraire, elle nous aide à l'habiter et à trouver une liberté dans tout ce qui peut bouger en nous.
5: Oui, c'est ça. C'est quelque chose de beaucoup plus incarné et non pas là, un peu figé avec des images de héros qu'on peut avoir en tête. Là. C
3: mais qui ne sont pas du tout réalistes. C'est pas ça, au fond. Le Christ a eu peur, le Christ s'est réjoui, le Christ a été triste, euh, mais il l'a vécu en relation avec son père.
5: Mm -hmm. Oui, oui. J'imagine que c'est ça. ça... Je suis encore en train là, de... <rire> de réfléchir à toutes ces choses-là. -là, c'est arrivé en si peu de temps. Puis. Euh... J'étais quand même là à vous partager là quelques réflexions que j'aurais eues sur les personnes exilées qui n'ont pas eu ma chance. Euh, j'ai réalisé, dans le fond, que là-bas, si j'avais aucun réseau de contact, ben les gens, dans le fond, ils nous voient comme des étrangers. Euh, puis toutes nos appartenances, qu'on soit l'épouse de la mère de nos, notre métier, nos études, notre statut social, euh, je serais vraiment devenue une anonyme, puis ça, j'ai trouvé ça difficile. Euh, puis j'ai vraiment aussi découvert une vulnérabilité, puis une dépendance par rapport aux autres. Euh, si les gens là-bas avaient voulu abuser de moi, admettons que j'aurais dû rester là, il y aurait très bien pu le faire, puis j'aurais eu peu de moyens de défense. Euh, puis je me rends compte que c'est la situation là de millions de personnes là présentement sur la Terre. Là. Donc euh, moi ça m'a évité là <rire> par un espèce d'appel à, à l'empathie puis à la compassion parce qu'on pense souvent aux déplacés en termes de masse, c'est déshumanisant pour ces personnes là. Mais à l'aéroport où j'étais, euh, puis pourtant, c'était pas une immense épreuve, là <rire> On a dit, comme je le répète, n'était pas en danger. Là, dans... On était... on n'était pas en danger de mort, du moins. Euh, mais tout le monde était super anxieux. Et puis, chacun avait son histoire de coronavirus. Chacun avait son histoire de vol annulé. Chacun avait une histoire, bref, la sienne. Euh, chacun avait des proches qui avaient hâte de, de voir et tout ça. Donc... Euh... Moi, ça m'invite vraiment à vouloir redonner un visage finalement à tous ces gens-là qu'on présente sous des masques comme une menace euh, qui peut nous envahir et tout ça. Souvent, l'enjeu des réfugiés va être utilisé à des fins politiques d'un côté comme de l'autre, à gauche ou à droite et tout ça. Mais je pense qu'à travers euh, tous ces débats-là, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de personnes. Mmh.
1: C'est d'ailleurs ce que le pape nous rappelle souvent lorsqu'il est question de ces enjeux-là. Valérie Laflamme-Caron, c'est certain que ça va donner un, un nouveau sens à, à ton travail, évidemment, comme animatrice de pastoral, mais aussi comme collaboratrice journaliste pour nous, au Verbe. Et on, on réussit, malgré tout, à, à se réjouir de cette tournure, de ces malheurs qui, ben, en fait, des, des conséquences positives qui peuvent, qui peuvent ressurgir de ces malheurs. Euh, Valérie Laflamme-Caron, comment t'envisages euh, la, la suite des choses euh, la, quand tu vas sortir de ta quarantaine? c'est quoi le plan?
5: Bien, pour le moment, moi, je travaille en éducation puis je m'attends pas à ce que les écoles euh, rouvrent prochainement. Là, si on... On est attentif à ce qui se dit. Euh, moi, mon frère et ma sœur travaillent, ils vont être aux premières mm. lignes là dans le réseau de la santé. Euh, Puis de ce que j'ai compris là où ils travaillent, euh, ils vont euh, accueillir les futurs malades, là, les malades qui, qui vont arriver là probablement en plus grand nombre dans les prochaines semaines. Donc moi, je vais être une tatie, <rire> tante euh, assignée à résidence chez ma sœur pour garder les petits euh, parce qu'elle là ne elle pourra pas se permettre là d'arrêter de, de travailler. Puis, on n'a pas le cœur d'envoyer les petits là, dans, dans une des garderies d'État et tout ça. Là, donc, ça tombe sous le sens là, que, mais que je m'occupe des enfants et que je redécouvre la vie d'intérieur, comme <rire> m'admettent mes, mes, mes compatriotes et, et les gens qui nous écoutent aussi là, de, de leur maison, j'espère.
2: Oui, James Langlois. Euh, Valérie, tu me disais, hors de, euh, depuis que tu es arrivé, le fait d'être en isolement, ça te donnait l'impression que, d'être arrivé depuis un mois. Est-ce que c'est justement l'isolement qui a fait ça, la quarantaine? ou?
5: Bien, je pense que oui. Je pense que je me suis euh, réajustée assez vite là, à, à mon chez-moi. Je, je suis encore euh, sur le high, si je peux dire, d'avoir pu rentrer chez-moi. Je suis encore dans un moment où j'apprécie ça beaucoup. Mais le temps est différent, forcément. Là. Le, le temps est plus long et ce qui me blait mes journées n'existe plus pour le moment. Là. Donc, euh, donc, oui, le le temps est différent.
2: Tu le temps de te remettre de ton décalage horaire, bref. Là.
5: <rire> oui, ça a été tellement intense. Puis là, le temps est tellement... Euh... Là, je ne veux pas dire si il est habité quand même, mais <rire> les d'occupation.
1: Clairement, il y a une moriste célèbre qui disait sur Twitter ce matin « On est mardi depuis trois semaines ». C'est un <rire> peu ce qu'on qu ressent tous. D'ailleurs, ton commentaire sur ce que tu vas vivre avec tes, tes neveux, nièces, ça nous permet de saluer tous ceux qui, qui travaillent dans le système de santé. On, mm. on leur lève notre chapeau et on, on les encourage. Ils ont toute notre reconnaissance et aussi tous ceux qui, qui autour d'eux, les aident. Les dépannes vont leur porter un repas. Euh, je ne sais trop quelle autre marque de soutien. On, on, on salue tous ces gens-là et euh, on sait qu'il y en a parmi nos auditeurs. Alors, euh, on, on les embrasse très fort. Valérie Laflamme-Coronto aussi, on t'embrasse très fort et on espère te retrouver le, le plus tôt possible. Et entre-temps, ben, prends soin de toi et de ceux qui t'entourent. Ben
5: merci. Je vous aurais parlé
1: pendant des heures, mais je vais retourner à mon isolement. <rire> on, on se rappelle. Bye. Salut. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, on vous laisse avec quelques suggestions et des suggestions précises, disons, ou particulières en ce temps exceptionnel de quarantaine pour plusieurs auditeurs. James Langlois, qu'est-ce que tu nous suggères de, de faire pendant ce temps?
2: Bien, je ne suis pas très original, mais euh, si vous avez aimé, euh, si c'est la première fois que vous écoutez notre émission, on sait, ne on sait jamais, et que vous avez aimé ça, eh bien, sachez que nous avons euh, nos, tous nos anciens épisodes. Euh, en podcast, en balado-diffusion. Euh, donc, euh, vous allez sur notre site web, le du dans l'onglet radio. Sinon, il y a notre, le site direct, c'est euh, anchor.fm, barre oblique, o Vous avez tous les anciens épisodes. C'est notre quatrième saison, donc euh, il y a du stock en masse,
0: comme on dit, pour
1: euh, <rire> vous désennuyer. Simon Lessard.
0: J'ai le goût de vous proposer de délaisser un peu l'apocalypse euh, médiatique, euh, de fermer vos écrans et d'ouvrir la parole de Dieu. Et pourquoi pas de lire le livre de l'Apocalypse, qui, je pense, est un des livres les plus mal connus et certainement les mal compris euh, à notre époque. Donc, à l'extrême opposé d'un livre de peur, euh, c'est vraiment un livre rempli d'espérance, l'espérance du peuple de Dieu là, qui attend le, le, le retour du Christ. Euh, espérance en la justice aussi, d'abord, euh, qui peut vraiment être bien sentie par des hommes qui comprennent l'importance du bien commun. Euh, espérance aussi que le bien aura toujours le dernier mot au-delà du mal. Parce que vraiment, je trouve que l'apocalypse, c'est pas l'espérance que la fin du monde va pouvoir être évitée. Mais au contraire, la certitude qu'au-delà de la fin euh, de ce monde, il y aura un monde nouveau. Donc, euh, lisez l'apocalypse.
2: Yes, merci Simon. James. Mais Simon, si euh, je ne comprends pas ce que je lis, parce que c'est quand même un peu flyé l'apocalypse.
0: Oui, mais il y a toujours des bonnes notes euh, dans les bonnes ah. bibles. <rire> On euh... dit que c'est une grande liturgie. En fond, c'est écrit mais comme oui, une manière de vivre liturgie. la liturgie à la maison. Il y a plein d'hymnes.
1: Il y a même eu des parallèles là, avec la, la célébration eucharistique et les, les, les différentes sections de l'Apocalypse. Par Laurent Penot, qu'est-ce que tu suggères aux auditeurs?
3: Bien sûr, la parole de Dieu. Pas seulement le dernier livre. On peut commencer aussi par d'autres, mais c'est une <rire> très bonne idée. Aussi, peut-être, euh, penser à des gens qui, à votre avis, sont seuls. Appelez-les un peu, une fois de temps en temps. qui se sentent dans l'isolement, qui puissent avoir euh, que quelqu'un s'occupent d'eux. Moi, je ne suis pas très doué pour faire ça, mais il y en a qui ont vraiment plus... Euh, C'est plus leur don. Appeler les gens seuls.
2: C'est genre la, la personne euh, qu'on ne veut pas appeler parce qu'elle parle vraiment longtemps. Là. Mais là, on a le temps, de toute façon. <rire> tu as des numéros à nous donner, James <rire>
1: Alors, euh, les voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Laurent, Simon et James. Cette semaine, le Père Laurent nous mettait en garde contre deux tentations possibles de la foi en contexte de pandémie. Simon Lessard, lui, nous exposait à trois virus spirituels et aussi à leurs remèdes. On recevait aussi par téléphone Valérie Laflamme-Caron qui nous faisait part de ses souffrances en situation d'exil et de retour au pays en contexte de quarantaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.